Bienvenidos, esto es Diario de Abordo, una travesía a Waldorf. Mi nombre es Juan Pablo Varías. Y yo soy José Tobar. Somos dos profesores de secundaria intentando llevar una bitácora de las distintas peripecias que se presentan en el viaje por la educación Waldorf. Estamos otra vez aquí en el Colegio Waldorf. En el siguiente episodio vamos a escuchar nuevamente una conversación con Víctor González. En el episodio anterior hablamos un poquito del libro String, Straight Edge and Shadow. Y eh, ahora ya nos metemos y nos inmiscuimos más específicamente, no solo en la geometría a través de la historia, sino que en la geometría a través del currículum Waldorf. Y en este episodio vamos a hablar de los primeros ocho grados de la parte de Elementary y Middle School. Y cómo va evolucionando esto desde el dibujo de formas más sencillo hasta ya poder construir eh, modelos tridimensionales de sólidos platónicos que si no saben qué son los sólidos platónicos como a mí me pasó al principio cuando llegué a la pedagogía Waldorf pues ahí explicamos un poquito más en, en este episodio así que espero que lo disfruten Bueno Víctor, bienvenido nuevamente estamos en esta segunda parte eh, o segundo episodio segundo episodio claro. del, del podcast que, que nos habíamos quedado grabando y que no nos alcanzó eh, pues un, un, un episodio y que en el anterior para quienes estaban escuchando estábamos hablando un poquito de la geometría y cómo esto evoluciona a lo largo del currículum antes de meternos a hablar de ya de cada una de las pues particularidades y demás quisiera preguntarte sobre porque creo que la geometría está presente en casi todos los currículums en, eh, está presente dentro de la educación tradicional y demás, pero está presente de una manera muy muy distinta ¿no? es una geometría eh, un poco más como fría o un concepto un poco más muerto en el sentido de la geometría tradicional va de aprendamos las fórmulas de las áreas, los perímetros y, y los volúmenes cuando se habla de una geometría viva, por ejemplo, de un concepto vivo, en comparación de estos conceptos muertos de, que, que, está, que pues, estoy relatando en este momento eh, ¿qué significa eso? ¿y por qué? ¿Qué, es eso? ¿qué especial hay en la geometría que propone el currículum Waldorf? pues sí, 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 sí los... bueno, primero, nuevamente gracias por, por, por la invitación ya había pasado un buen rato hasta, hasta sospeché que no habría segunda parte pero afortunadamente ocurrió este... Cayeron varias preguntas después de, del primer podcast. Yo creo que por eso también habría que precisar con el auditorio, que nos tardamos por eso tanto en... en, en... Hubo que estudiarle bastante a sus preguntas. Trataremos de irlas contestando conforme va, va pasando. Y bueno, si quieren regresarle un poquito, yo creo que verías que te acabas de... Todo lo que preguntaste te lo acabas de responder, porque efectivamente, eh, de entrada en la pedagogía Waldorf, lo que vamos a, de lo que vamos a partir es que la geometría está viva. De hecho, no solo la geometría, todo, inclusive las matemáticas, todo, todo, todo está vivo. Y una clave de que algo esté vivo es que se transforma. ¿No? O sea, eso va a pasar. ¿no? Que si está muerto es algo rígido, es algo que ya está establecido, como bien acabas de poner el ejemplo, a las áreas. ¿no? Pero, pero creo que ni tú ni yo llegamos a ver que las áreas puedan estar en movimiento. Y alguna vez, en algún momento, tú y yo hemos platicado acerca de este teorema de Shear and Stretch, que es en séptimo, y como, como un triángulo, más bien todos los triángulos están contenidos en un solo triángulo, ¿no? por decirlo de esta manera. ¿no? O sea, simple y sencillamente es base por altura sobre dos, pero la, la, la altura, mientras permanezca constante, pues los lados pueden hacerse incluso hasta infinitos, ¿no? que ya es otro problema. Pero vamos, uh, esto es un parte de lo que hay, ¿no? Hay, una, hay un movimiento, hay una transformación de los conceptos a través del tiempo. ¿no? Entonces, muchos de los conceptos geométricos se trabajan desde la más 
tierna infancia, desde el grado más, este, más chiquito que tengan las escuelas, que en este caso podría ser preescolar, ¿no? Y, y es eh, interesante, hace dos días que estuvimos reunidos con los demás maestros y sí platicábamos acerca de, que, de cómo se ve la geometría o las matemáticas en los grados más pequeños, ¿no? con, los, con los chicos, ¿no? con los niños. Entonces, respondiendo una vez más a tu pregunta, eh, la clave o qué significa que le digamos que está vivo en la pedagogía de Valdor, una de las características para precisamente no... no restringir la definición de vivo, por eso lo vamos a caracterizar, una de las características es que se va a transformar, ¿no? Entonces el concepto va a ir transformándose, va a ir robusteciéndose, va a ir enriqueciéndose. Y tal cual, se va transformando. Eh, me gustaría que tal vez habláramos del inicio de, de esa geometría en, en, en los grados de primaria, en grado 1, eh, que justamente empezamos con la línea y la curva. Y es la primera lección del de dibujo de formas de, de grado 1. Sí, y, sí. y ahí partimos para la transformación. Pero ¿cómo, o sea, ¿cómo se introduce esto? ¿Qué? Mira, hay, hay diversos autores que eh, lo, lo han, lo han, lo, tienen su forma de hacerlo, Nurse Schubert y demás. Yo tuve una formación con el doctor Glockler en Paz Descanso, que era mi maestro, y yo recuerdo que allá en, en, en Veracruz él nos puso a 17 maestros más o menos de matemáticas a dibujar una línea y una curva, este, una hora. Todos pasamos al pizarrón y ninguno latino. Si la hacíamos demasiado este, rápido, si no la hacíamos este, respirando, si no respirábamos cuando bajábamos la línea, o sea, un, un sinfín de detalles. Pues, maestro suizo, todo, toda una eminencia. Eh, nos hizo ver todos nuestros detalles, ¿no? Entonces, yo sigo mucho la propuesta de él y de entrada la presentación de la curva y la recta tienen que ser un, un momento solemne, ¿no? Eh, si nos fuésemos un poco más hacia el discurso antroposófico, veríamos que tiene otros significados muy, muy, muy potentes. Eh, yo me detendría un poquito antes, nada más como para, para poder ponerlo en unos terrenos más, más cómodos, pero no por ello menos valiosos. Y te diría que este momento en el que el, el, el niño va a empezar la epopeya. O sea, de repente ponte a pensar que los primeros dos símbolos que va a hacer o que todo, prácticamente todo lo que va a construir, todo, todo lo que va a escribir, todo lo que va a aprender, todo lo que va a sintetizar, va a empezar con ese primero, primer gesto de la curva y la recta, la recta y la curva, ¿no? Serían o sea, como las dos primeras letras del alfabeto geométrico. Sí, casi, casi, ¿no? Y además, pero, pero además, o sea, no solamente le sirven a la geometría, ¿no? Le sirven otras cosas. Y bueno, son las dos primeras escritas. Pero no hay que olvidar que antes de eso se hicieron rondas. O sea, las rondas se hacen en círculos. Tú no le tienes que decir a un niño que es un círculo. Pero un niño de preescolar vive en un círculo y sabe cuando está en un círculo y se da cuenta cuando no está en un círculo derecho. Hasta ellos mismos le dicen huevito estrellado, ¿no? Uh -huh. O hacen telar, por ejemplo, o, o tejen, ¿no? O sea, hay actividades previas que, que llevan contenido geométrico, pero, como bien señalas, digamos, para hacer la, la analogía, eh, en este sentido son las dos primeras letras escritas. Totalmente, como igual estuvieron con las rondas sí, claro. de lenguaje culto y sí, demás en sí, el preescolar sí. y que hasta allá, a llegar a grado 1, pues empiezan a, a plasmar sí, 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 sí. Ahí, de forma ahí escrita. Empieza, empieza la epopeya de, de, de la comunicación escrita y dos instrumentos importantísimos, pues geométricos, ¿no? La curva y la... 
y que lo podríamos comparar como eso, como este lenguaje hablado que es vivo, cómo sí. lo traducimos a un lenguaje escrito. Sí. Es, este lenguaje o estas formas que son vivas y que sí. las vivimos y que las caminamos, las, sí. la, nos movemos en ella, cómo las empezamos a, a representar también de forma Y, y es que además, fíjate, no es coincidencia que en, en, el, en, el, en el podcast pasado estábamos hablando acerca de la unidad y les hablaba de la mónada. Este es el episodio 2 y ya, ya se presentó algo que va a ocurrir en, en, en toda la pedagogía. ¿no? Hay muchísimos cruces y aquí se acaba de presentar un cruce. Podcast número 2, la dualidad y qué mejor dualidad que la curva y la recta. O sea, hazle, o sea, digamos, pues ahí, ahí está, ¿no? Eh, sí, y en esta polaridad, porque además no es que sean contrarias, es que eso uno o es el otro, o es noche o es día. O es curva o es recta. No, no, o sea, no hay, no hay otra, pues, ¿no? Claro, vamos a ver que la combinación de ellas y la interacción de ellas uf, puede generar muchas cosas. Y en los grados más altos vamos a ver inclusive que la, la línea, la recta y el punto pueden interpretarse con colores, como lo hacía Kandinsky. O sea, podemos ver otras cosas, ¿no? Pero de entrada, yo no, sí quisiera también enfatizar eso. En un grado uno no te metes a, a explicar el punto. Te metes a explicar la línea y la curva. Muchos años después vas a decirles que la curva y la recta son una sucesión, una sucesión infinita de puntos. Ya hay otro asunto, ¿no? Pero, pero sí. Bueno, y entonces el origen es la línea y la recta. Sí. ¿Y cómo se transforma eso? ¿Hacia dónde partimos? ¿Qué en, en, en grado 1 vamos a, a hacer varias cosas arriba. O sea, ya con, con rectas hay arriba, hay abajo. Se empiezas con un dibujo de forma, ¿no? Eh, dependiendo de, de qué autor elijas, algunos autores ya en primero están haciendo algunos ejercicios de simetría, en lo particular no lo veo mal, pero sobre todo tienes, es que no se trata de avanzar por avanzar, también eso es importante, no vamos a hacer simetría por hacer simetría, es mejor que hagamos trazo arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, aunque sean una plana, entre comillas, esto no lo ve el auditorio, pero es entre comillas, plana, pues o sea, repetidas veces, no, no, o sea, aquí también importante, ¿no? En, en, en hacerlo repetidas veces, sobre todo, es para dominar la voluntad. No es para martirizar a los chicos y tampoco es para, ah, ya no tengo que dejarles, pues, órale, que hagan una, una plana, ¿no? Una página llena de eso. No, no, no. Es para conquistar la voluntad. Toma en cuenta que la palabra escrita requiere un montón de voluntad. La, el trazo. Ya no hablemos Totalmente. del contenido, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo se transforma? Pues es precisamente, acabo, acabamos de decirlo, o sea, esa línea, esa, esa, esa recta y esa curva se va transformando primero en el siguiente bloque, que es el bloque de letras, además de lo que se esté pulsando en, en, en dibujo de formas, ¿no? Se, se transforma en eh, letras. Después del bloque de letras, que va a venir? Pues el bloque de números. Y entonces ahora los, la misma curva y la recta nos van a transformar y nos van a llevar a todavía a otro lugar, a través de los glifos, a través de los trazos, a través de los numerales, nosotros vamos a precipitar, a sintetizar, a hacer, a abstraer, si quieres, conceptos enormes como el 1, el 2, el 3, el 4, con unos símbolos de repente, ¿no? Esto que los chicos propiamente van intuyendo, ¿no? Que pues, cuando parten su pan en preescolar y te hacen así, te ofrecen un pedazo y un pedazo, saben que uno es para ti y uno es para mí. No lo hacen en tres porque no hay tres, ¿no? Entonces, eh, entonces, bueno, ahora ese gesto que yo estoy haciendo contigo tiene un, tiene un glifo asociado, un, un numeral asociado, el 2, ¿no? Y que el numeral puede ser el 2 romano, el 2 arábigo, el 2 maya, que también es algo que se trabaja en el bloque de, de números. También a los, a los niños les enseñamos a, a, a representar un concepto tan fuerte como el 2 con otros, con otros glifos, con otros trazos, ¿no? Y ahí vas viendo... 
la transformación, se va transformando, se va transformando. ¿no? Y que este dibujo de formas que en algún momento dijiste que se podría llegar hasta confundir con algunas planas en los primeros años, sí. eh, que claro, no, no, no lo estamos tomando así, sino que también el niño ya recorrió ese trazo de manera, eh, pues con su cuerpo físico sí. o en sí. algún otro medio como la arena o sí. el arcilla o sí, sí, de sí. repente... Eh, pues se va complicando y es lo que va a después dar paso a una geometría con instrumentos. Pero antes de llegar ahí, eh, empezamos a hacer otras cosas de mano alzada, ¿no? Empezamos a tener eh, simetrías, empezamos a... Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo va avanzando sí. ese, ese trazo a mano alzada que se, que se perfecciona antes de empezar a usar sí. los instrumentos. Bueno, uh, de entrada, bueno, ya habíamos comentado un poco lo que pasa en grado 1. En grado 2 vamos a trabajar las simetrías, muy importantes las simetrías, ¿no? O sea, como una, un, un trazo de izquierda a derecha en, en un espejo, entre comillado, se hace de, de derecha a izquierda, ¿no? O sea, ¿no? O sea, y existe una línea, precisamente una línea roja, ¿no? Que también si lo vamos viendo un poquito más profundo, pues estamos viendo que existe la izquierda y la derecha, pero para que haya izquierda y derecha tiene que haber un en medio, o sea, que sería el espejo, ¿no? La trinidad, uh -huh. que podría ser el, el tercer podcast, por cierto, la Trinidad, ¿no? coincidentemente, a ver, a ver qué, qué, qué cosa tripartita nos sale en el siguiente podcast, pero bueno, sí, o sea, en, en grado 2 estamos viendo eso, las simetrías son muy importantes, y unas simetrías con espirales, por ejemplo, ¿no? Eh, ya no nada más una curva, sino imagínate una espiral, o sea, la voluntad que tú necesitas para, para llevar algo, o sea, tú estás llevando un trazo a un centro que no ves, o viceversa, estás empezando de un centro y vas hacia afuera y lo estás llevando a un lugar que no ves, todo lo que mencionaste son estrategias didácticas, eh, no es que una sea mejor que otra, tienes que, o, bueno, yo sugiero que como maestro tienes que ver lo que funciona. Uh, hay maestros que lo hacen como tú bien lo señalas, con arena, ¿no? Y entonces hacen el trazo. Hay otros maestros que a mí me gusta mucho que lo hagan, que se salen y caminan el trazo antes de hacerlo, ¿no? Me, me gusta, me agrada eh, la arena, a veces con harina, antes de amasar un poco, hacen algunos trazos, algunos dibujos de formas. Hay, hay muchas estrategias didácticas, sí, definitivamente. Y ahí algo que a veces no se hace el suficiente énfasis es que está pulsando tejido, el tejido va haciendo va tejiendo, va haciendo una urdimbre muy bonita que mucho, muchos años más adelante nos va a dar grandes, grandes resultados y que curiosamente nos está resolviendo varios problemas geométricos eh, que ahorita si quieres te, te platico un poco, luego en grado 3 vamos a emplear mucho el grado de la metamorfosis hay oficios, el rubicón ya hay muchas cosas que se han señalado pero ¿qué pasa con...? Eh, a veces no, no se hace suficiente énfasis en el dibujo de formas en eso, ¿no? o sea, eh, un círculo, por ejemplo, si en este momento tu auditorio no es tan amable de imaginarse un círculo y de repente el círculo, pues lo, le, le dibujamos una línea que lo atraviese equitativamente, es decir, que lo atraviese por la mitad, pasa por el centro, ¿no? Y, y entonces lo que hace es que de repente vamos a imaginarnos que esa línea va estrangulando al círculo, ¿no? O sea, para ti y para mí quizás sea muy sencillo ir pensando que se formó como una leminiscata, ¿no? Uh -huh. O, o que se están formando dos pequeños círculos. Bueno, ese proceso hay que dibujarlo con los chicos, ese y otros, ¿no? Y es muy importante porque vas dibujando una secuencia. Entonces, pues, imagínate, la geometría te está dando los primeros pasos para poder escribir instrucciones. Total. ¿Desde dónde te llegó, no? O sea, de repente la geometría te está haciendo paso uno, paso dos, paso tres, o sea, poder ver las cosas... ¿No? O sea, tomarle como snapshots a cada momento que está pasando, como un time lapse, si lo quieres ver así. ¿no? Y luego de ahí a, a donde llega la figura se estrangula y luego regresarla a un círculo perfecto. O sea, este, este ir, transformas y regresas, 
ujule, pues eso responde muchísimo a tu pregunta, la vuelve más que vivo, ¿no? O sea... Totalmente, ese movimiento en el dibujo creo que sí. es algo que, secuencial. que le da vida, ¿no? Y, y, y sí, secuencial. Solo regresando a la parte del espejo donde teníamos sí, sí, pues, sí, la simetría, eh, la simetría eh, tenemos como esta lateralidad muy definida sí. de izquierda a derecha o de arriba a abajo, ¿verdad? Como esta polaridad y de repente también nos atrevemos a a traspasar esa lateralidad, ¿no? Claro. Esa línea en medio que... Sí. Y ahí también empieza a evolucionar mucho el... Sí, 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 sí. Sí, bueno, claro, por supuesto. Sí, tienes razón. Hay unos dibujos que, que pasan por sobre la línea y todavía hacen, se, se van al otro lado, pero, eh, bueno, eso lo haces después de que ya conquistaste la despejo de y entonces haces un cruce y empiezan, empieza la fiesta porque... Híjole, cómo se ve desde el otro lado. Pasa y regresa. ¿Y qué significa eso a la hora de que... De que estás del lado derecho, sí, por supuesto. Bueno, y más fiesta cuando ya empiezas no solo a, a pasar de, de esa línea media de arriba abajo, de derecha a izquierda, sino que encima de todo empiezas a pasar por encima y por abajo sí. con, con toda la parte de los nudos. Sí, con grado 4, ¿no? Que sí. ya después de que hiciste estas transformaciones, en grado 4 es muy importante que los, que los niños empiecen a poner límites, ¿no? Es un grado de los vikingos, ¿no? Es un grado donde, donde los niños... Eh, pues ya, ahora sí, ya llegaron, ya pasó el Rubicón y de repente empiezan las preguntas complejas y, y empiezan a, 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 a juegos bruscos para nosotros, pues los adultos los vemos muy, muy bruscos, pero ellos están pues, aprendiendo a tocar el mundo, ¿no? Entonces la mejor manera de hacerlo es pues, donde empieza el otro, ya sé que termino yo. A veces eso no <risa> es muy amable, pues, pero, pero sí, sí ocurre. Y, y en ese sentido, en el discurso antroposófico, en... en eh, eh, específicamente en euritmia, ¿no? el gesto para la, para la vocal E es, es este, que tu auditorio no lo ve, pero es todo cruce, o sea, cruzar, si tú, si tú de repente el brazo derecho con el izquierdo lo cruzas y lo, lo haces, están sonando aquí mis, mis portentosos músculos, este, ¿no? este gesto es, es un gesto de la E, y E es, está asociado a, a Marte, no es coincidencia, ¿no? este, y es un gesto de... Pues, de defensa y de, bueno no defensa sino de poner un límite no así aquí estoy yo o sea aquí empiezo yo o aquí termino yo y este gesto pues que coincidencia es un arriba y un abajo por eso los nudos celtas hacen tanto sentido en un grado 4 porque para entender que algo está arri arriba o abajo de otra cosa pues tú necesitas a fuerzas hacer un cruce por eso en manualidades está el punto de cruz y bueno se hacen otras cosas y para nosotros por ejemplo en dibujo de formas que se va transformando ahora lo que estamos buscando es eso ¿no? estos nudos celtas, pero si sí es importante hacer tampoco este, este podcast no está patrocinado por él, pero también es importante hacer notar que el maestro Thomas Will Gruber, que estuvo aquí hace un par de semanas sí. él tiene un libro magnífico en donde recupera eh, muchos glifos eh, de, de la América prehispánica de la América precolombina y lo tiene asociados inclusive por este por etnias o por naciones, según, según se quiera ver, ¿no? bueno, estas, estas son de, de, de los incas, ¿no? estas, estas ruinas son de Mesoamérica, digo, estas ruinas, estos glifos, eh, glifos, sí, sí, estas grecas son de tal o de cual cultura y lo va separando, es precioso su libro, es, es muy ordenadito y, y deja, o sea, deja claro que sí, los nudos celtas están padres, pues, pero hay mucho de dónde buscar, si, si tienes claro el concepto. Y el concepto es, hay que buscar figuras que tengan estos, estos entrelazamientos, que tengan estos cruces, y él da una explicación fabulosa. Él ya hizo ese trabajo, me parece que bien vale la pena recuperarlo, porque yo creo que en América Latina, pues, 
no nos quedan tan lejos alguna ruina arquitectónica o alguna ruina, ruina prehispánica y, y poder ver el grifo en, ah, mira, este es el que vi en mi clase, pues qué maravilloso, ¿no? Eh, sin bueno, menospreciar lo otro, ¿no? Pero sí, sí. Pero sí, sí hay, hay mucho que decir ahí, ¿no? Ese es grado 4. Ese es grado 4. Y eso te ibas a preguntar yo ahorita, porque hasta cierto punto como que, bueno, suena muy bonito todas estas explicaciones donde hablamos de la línea, la curva, la, pues la línea recta, la curva, eh, el, las simetrías, el entrelazado y demás. Y, y hasta cierto punto, eh, bueno, cuando uno lo vive y ve ese desarrollo en los alumnos, pues hace, cobra mucho sentido. Pero para una persona externa, tal vez así como que, bueno, ¿será que...? ¿Y a, y a qué horas van a ver el triángulo, no? <ríe> sí, 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 sí. ¿Y será que eso es cierto y demás? Pero de repente todo eso, toda esa preparación, se transforma en algo bueno se transforma en dibujos muy bellos pero todavía en una belleza muy grande cuando llegamos a la edad de oro ¿no? cuando llegamos a grado 5 cuando la edad donde los griegos buscaban esta perfección del sí. cuerpo y de las formas y demás sí. y, y de repente empiezas a ver estos dibujos espectaculares de grado 5 cuéntanos un poquito de eso geometría mano alzada sí pues después de los celtas eh, ya que ellos se encuentran pasa el Ragnarok y ya que ellos se encuentran que pues, los dioses también se mueren y que pues, pueden aceptar su mortalidad, se vuelven dioses, ¿no? O sea, ya después de que ellos ya aceptaron que ya está bien, pues no, esto, esto va a tener un fin, ¿no? Reconocen eso, pues ellos, ellos van hacia volverse, entre comillas, ¿no? Dioses, o sea, griegos perfectos, ¿no? Es, es una edad muy bonita, por eso está el pentatlón, ¿no? En algunos lugares le llaman olimpiada griega, tomeito, tomato, pues, pero, pero yo lo conozco como pentatlón y, y los niños se embarnecen, ¿no? o sea... Se, se, bellos, bellos los cuadrados. Este, y hay que acompañar este proceso. Desde el dibujo de forma se transforma, ahora sí, ya no es propiamente dibujo de forma, sino se hace como una, una rama, empieza un, una nueva línea, que sería la geometría mano alzada, porque va a sentar las bases para poder usarla con, con instrumentos. Precisamente como quieres que esté viva, eh, usar una regla, pues, bueno, sí los hay, <ríe> sí he visto casos negados, pues, pero... O sea, difícilmente te va a salir chueca una línea con, con una recta. Es, es así es difícil, pues, ¿no? Entonces la matas completamente. En cambio, si tú la haces primero a mano alzada y primero tratas de llegar al punto B con la distancia más corta, <ríe> o sea, con, con el puro trazo no está tan sencillo. Y además si sí tiene un orden de izquierda a derecha o de arriba abajo, según tenga que ver el caso. No voltear la hoja, ¿no? Entonces hay que vivir con ellos toda esta serie de procesos eh, 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 esto, el, vivir el círculo, ¿no? o vivir una intersección, o vivir una tangente. Se empiezan a, a, a emplear algunos términos ¿no? como ya más precisos, circunferencia, círculo, tangente, diámetro. No, 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 el, no el día uno, ¿eh? si quiero aclararlo, ¿no? pero conforme transcurre el año, tú terminas manejando algunos términos con ellos. ¿no? Y evidentemente aquí pasa algo muy interesante, o debería de pasar algo muy interesante en quinto, que es que tú ya puedes empezar a dar unas instrucciones, o sea, ya puedes hacer un dictado de dibujo. Tal vez antes te lo hagan tus alumnos, tal vez todavía antes eh, eh, quizá ya hayas podido empezar, pero para un quinto sí sería interesante que tú te puedas sentar y dar la instrucción. Tracen un círculo que, que, que abarque tanto, ¿no? Ahora, ya que tienen este círculo, divídanlo en tantas partes o cosas por el estilo. O sea, tú puedes hacer como un dictado geométrico, puedes dar instrucciones y ellos las van siguiendo y tienen varios años y debería de poder este, lograrse, ¿no? Porque ya tienes muchos años de hacer esta parte. Y al sentar estas bases y al hacer esto que es más metódico, ¿no? Que, que va siguiendo pachatán, chan, 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 ellos van descubriendo verdades geométricas, 
O sea, ya van descubriendo que, bueno, pues sí, hay unos triángulos que son como más armónicos que otros, ¿no? Hay unos triángulos que de repente pues, los tres lados son diferentes, ¿no? Pero, pero de repente hay unos triángulos que tienen los tres lados iguales. ¿Cómo le hice? Ellos mismos te preguntan, ¿y cómo le hice? No sé, tú dime, yo, yo te pedí un triángulo, yo no sé cómo le hiciste. O sea, ellos van descubriendo estas verdades por sí mismos y eso lo vuelve vivo. Regresando a la pregunta inicial, ahí se sigue volviendo vivo. En vez de agarrar y ponerte una regla y decirte, traza una línea de 8, una línea de 8. Que sí lo vamos a hacer después, porque necesitamos eso para construir figuras más complejas. Pero tú ya puedes hacer eso porque permitiste que en él vivieran, eh, no uno, sino infinitos triángulos. Y vuelvo a entrecomillar, ¿no? infinitos triángulos. Porque hiciste una, una, unos dibujos, los dibujos de geometría mano alzada, sin regla. Hiciste en esos dibujos transformaciones de un triángulo, como se va equilátero y luego, digo, si dejamos fija la base, y luego cómo se transforma. Y tiene la misma área, ¿no? Y los va haciendo más alzada. Y los hiciste pasar por cinco años de hacer estos trazos, hacer estos dibujos, para llegar a quinto, hacer estos, ya esta geometría mano alzada, donde eh, quizá al principio del año, pues no es como mejor queda, pero terminan unos dibujos hermosos a, sí. a, a fin de año. Sí, claro. Y de repente empieza a grado 6 y les dices, bueno, pero realmente hay una forma de hacer esto eh, que pues hace el, el, el trabajo un poco más preciso. Quizá no un poco más fácil porque vas a empezar a ponerle sí, retos sí, sí, diferentes, pero el trabajo un poco más preciso. Y le enseñas que de repente existe el straight edge, que sí. es esta regla eh, que no tiene, que no está graduada. ¿no? Sí. Sí, Entonces sí. es un prácticamente un pedazo de madera o cualquier material, cosa que, que esté recto y que nos va a ayudar a trazar eh, las líneas rectas que cinco años atrás estábamos trazando a mano alzada y que seguimos trazando y de repente también les presentas el compás y esto abre espacio sí, a un mundo sí, de sí. posibilidades, ¿no? Sí, aquí, bueno, sí, sí es importante que ahí es, digamos, como una, una interpretación de cada escuela, de acuerdo con sus funciones, puede o no dar una regla graduada o no, lo que sí es importante es que ahora son unos instrumentos y que todavía vas a darle una vuelta más. O sea, eh, jóvenes, eh, ahora los dibujos los vamos a hacer, como tú bien dices, más bellos porque van a ser más precisos. No es que los otros no fueran bellos, sí son bellos, pero estos van a tener mayor precisión y eso les va a otorgar en sí mismos otro, otra escala. ¿no? No, no es lo mismo cuando cantas a capela que ya traes un acompañamiento, ¿verdad? No es la misma pieza, pero las dos son bellas, pues, ¿no? Entonces, tú ya con instrumentos vas a hacer eh, este, estos trazos, estos dibujos, algunos de ellos los vas a repetir, pero ahora con instrumentos. Y a esta edad los niños se van a dar cuenta de, de algo muy interesante. En, en, a finales del 6 y 7, ellos van a ver que están haciendo dibujos bellos, pero que en realidad pues esto que tú les has dicho de la línea, pues nada más vive en sus, en sus mentes, ¿no? O sea, se van a dar cuenta que si realmente ellos pudieran hacer un zoom, el trazo que hace un lápiz tiene un espesor, cosa que no puede pasar con una línea, la línea no puede tener espesor, ¿no? Y va a empezar a entrar a pulsar un concepto importantísimo, el concepto de punto. Y entonces como un punto solo se encuentra cuando hay la intersección de dos entes matemáticos, dos líneas o dos curvas. Si hay una intersección, ahí va a aparecer por lo menos un punto, ¿no?, y entonces ya empieza, o sea, a propósito de los instrumentos, ya empiezan unos pensamientos abstractos mucho más potentes, más fuertes, eh, que le van otorgando hacia donde nosotros vamos. Para ese septenio que queremos, estamos 
el, el pensar en el sentir o el sentir en el pensar según se, se quiera, lo quieras frasear es el septenio de, de, del sentir ¿no? y es la parte de arriba de ese septenio 12, 13 años grado 6, 7, 8 o sea por ahí entonces estamos llevándolos ya hacia el pensar ¿no? y va, va, vamos, a, vamos a empezar con este pensar y ese pensar se va a nutrir de cosas que va a despertar la geometría no es su objetivo pero lo va a hacer ¿no? Eh, sí, definitivamente hay, hay chicos que les, les viene muy bien la geometría, de repente tienes un grupo de veintitantos jóvenes y todos están trabajando en silencio, o sea, diste las instrucciones, trabajan en silencio, introyectan muchísimo porque, porque les llama, ¿no? o sea, el propio dibujo les está llamando y hay jóvenes que pasan horas y horas este, dibujando y haciendo una y otra vez. ¿no? Bueno, y hablamos de áreas en algún momento, hablamos de perímetros, hablamos sí, claro, de cómo... Ya, cómo... ya a finales, mediados de grado 6, ya entonces podemos empezar a compaginar números con, con áreas, porque el área es un concepto complicado, ¿no? O sea, digamos, la distancia como quiera que sea me la puedo... O sea, yo traigo una regla y veo cuántas veces cabe la regla, o traigo un metro y veo cuántas veces cabe el metro, o utilizo mi, mi dedito, mis deditos, mi mano como unidad de medida, ¿no? O sea, está relativamente sencillo, pero anda tú, o sea metro cuadrado, ¿no? Aún, aún hoy a los adultos les dices, esto es, eso es un metro cuadrado y, a ver, muéstrame un metro cuadrado y no va a estar tan fácil que te lo, que te lo hagan, ¿no? Entonces, pues sí, el concepto de, de área no está tan sencillo, pero vamos, eh, lo empezamos a trabajar. Eh, Jamie yo recomienda que también empecemos a utilizar eh, letras, los principios de álgebra, cambio de fórmulas sobre todo, eh, y entonces hay que ir poco a poco, ir juntando las dos cosas, ¿no? Un poquito de álgebra, un poquito de geometría ir entendiendo que, que dentro de este perímetro o dentro de esta línea que forma una figura geométrica hay algo y a ese algo le vamos a llamar área pero el área es algo tan interesante que no necesariamente tiene que tener pueden tener diferente forma pero misma área Puf, ya con eso es, te avientas una un buena discusión con un 6-7 sí, si sí vemos áreas este, sí, si sí hacemos unos cálculos todavía un poquito más interesantes eh, esto yo lo he visto en algunos colegios eh, eh, alemanes y en otros colegios austríacos eh, que sí se llegan a hacer algunos problemas de construcción geométrica sí, sí se, se deben de presentar en grado 6 y 7 o sea, traza un triángulo de tal, tal, tal y tal o con tal, tal y tal grado, con tal y tal ángulo ¿no? o sea, sí, sí empiezan a presentar esas cosas eh, ángulo, por ejemplo, la noción de ángulo ya empieza a aparecer ahí ya, digamos, en, en grado 5 está lo que es 90, 180, 360, ¿no? Pero ya con números, a partir de grado 6, 45 grados, etc, etc, y le das para arriba. Y los hiciste etc. experimentarlo antes, ¿no? O sea, que, sí. que eso es como buena parte de, de, de cómo va la pedagogía, que primero los haces experimentar, los... Sí, lo viven. Trabajan, lo viven. Ah, exactamente, es un concepto vivo. Están ahí ellos implicados completamente en esto y de repente le pones una definición, le pones un nombre, le pones, le dices, eh, bueno, esto se llama área, esto se llama un ángulo agudo, uh -huh. esto. Sí, es, sí, sí. Vale. O sea, esto que está pasando tiene que tener un nombre. Uh -huh. Le vamos a llamar así. Uh -huh. Esto Pero, que ustedes ya repitieron varias ajá, veces sí, y sí, que sí, ya sabe, empiezan sí, a sí. intuir que ahí hay algo. Sí, sí, sí. Pues sí, sí hay algo. Se llama. Tal, ¿no? Adentro de esa figura que tú acabas de dibujar hay un concepto, bueno, no, no lo dices así con concepto, no, pero hay algo, dice algo, le vamos a llamar de esta manera. Pero no le dices, el área es tal por tal por tal, no, 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 no. o sea, tranquilo. <risa> no, porque si no matas, si no restringes el área, siempre es eso. No, y el área tiene que ser un concepto vivo. 
que, que, que viene en este caso desde una construcción femenina. y que se va a ir complejizando después y vamos a, a hablar de teorema de Pitágoras y más adelante de, de... sí pues después mira el propio concepto de área se transforma no porque grado 7-8 por ejemplo ya haces pues empiezan los volúmenes entonces es algo interesante porque el área es plana pero la superficie es la piel que envuelve a un sólido no sé si me explico es, es el área que envuelve a un sólido pues imagínate para nuestros radioescuchas, pues para nuestros escuchas, imagínate que tienes un sólido y de repente el sólido lo aplanas, ¿no? Así, y entonces, si calculas toda esa área, eso se llama superficie. Entonces, el cálculo de las superficies de los sólidos platónicos, que sé que eres devoto de ellos, de fan, ocho, completamente. fan completo, pues entonces imagínate, así como hicimos en su momento la distinción entre círculo y circunferencia, vamos a tener que hacer la distinción entre área y superficie. Y, y entrenando. Ya, ya era eso de los sólidos platónicos. Es, sí, es apasionante. Para mí me, me apasiona. Claro, por supuesto. Eh, es algo que yo vine a aprender aquí. Sí, porque por no, antes, de la, antes de enfrentarme a, a la pedagogía de Waldorf, pues nunca había escuchado siquiera de ellos. Me formo en la misma fila que tú. Sí, también. <risa> estoy de acuerdo contigo. Y estudié una carrera, así que sí. sí. ¿Y, y, ¿Y qué tiene eso de especial? O sea, ¿cuál es? Porque, a ver, yo, yo te puedo decir que estoy apasionado, que este casi que fanatismo por los sólidos platónicos, pero. Pero ¿y, y, ¿y qué hay con ellos? ¿Qué, es que en grado 7, o sea, recuerda, acuérdate que estás terminando grado 6 con, con los romanos y, y terminas con un Middle Ages, con un, este, la edad media, ¿no? Eh, y vas a entrar en un grado 7 con, con los grandes exploradores, ¿no? Los grandes, grandes viajeros, ¿no? Y, 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 y esto es importante porque, pues, ¿qué estaba pasando en la humanidad en ese momento? Tuvo que aprender a repensar esta, esta época de, de, de los curantismo y sale el nombre de pues el nombre ilustrado, ¿no? Sale el nombre, el nombre universalis, ¿no? Y un, un salto que ocurre en siete, que es muy interesante, es la perspectiva. O sea, en la perspectiva tú estás, tú estás empezando a jugar el espacio, lo estás tratando de transformar a dos dimensiones. Eso, en términos abstractos, es... O sea, es, así te estalla la cabeza, ¿no? O sea, matemáticamente hablando, o, o algebraicamente hablando, si lo quieres ver así, tú lo que estás haciendo es una equivalencia entre un espacio de R3, de tres dimensiones, con un espacio R2. Y eso matemáticamente se llama una transformación lineal entre espacios vectoriales. Pero lo viven primero. O sea, lo están haciendo con regla y con paz, están haciendo un procedimiento matemático que nada más de pensarlo duele la cabeza. Pero lo están haciendo, están trasladando un espacio a, un, a dos dimensiones y eso lo hacen a propósito de la, de la geometría este, de, de, la, de la perspectiva no eso están haciendo y después viene el proceso inverso también te recuerdo que en 7 estamos haciendo cartografía sí. entonces nosotros estamos aprendiendo a leer un mapa no estamos haciendo un mapa leemos un mapa y si te acuerdas en grado 10 después es lo inverso nosotros hacemos un mapa ¿sí? es como si fuera un espejo ¿No? pero bueno, en grado, C, en grado 7 pasa esto que decimos, y efectivamente después subimos al 8 y entonces en el 8 esta, esta, esta plan, esto plano que estamos haciendo, este 2D que estamos haciendo ahora va de regreso, vamos a volverlo 3D y entonces las figuras geométricas que yo dibujaba y que de repente no tienen vida lo estoy entrecomillando otra vez o que de repente están planas pum ocupan un lugar en el espacio y se transforma y ¿eh? se transforma una vez más Hijo, dice, ¡ay, con! Ay. Bueno, pero cuéntanos un poco qué son los sólidos platónicos. Porque... Los sólidos platónicos son, son, este, son cinco. De hecho, hace poco acabo de ver un, un, este, un videocast 
de un matemático que nos estaba platicando acerca de un, un descubrimiento que se hizo sobre los sólidos platónicos, no todo está descubierto, este, un teorema muy interesante sobre qué pasa si caminas por cada vértice y, y cómo no te topas, etc. Eh, bueno, el punto es, los sólidos platónicos son cinco, son, son platónicos, pues, su nombre lo dice, y son unos sólidos que cumplen con unas características muy específicas, muy peculiares, eh, y que tienen sí o sí determinada propiedad. ¿no? Eh, digamos, para no dar spoilers, pues no, no, no les platico las propiedades, porque pues, si no, si no, luego este, van a, ya no van a querer entrar a la clase. Este, pero nosotros lo que estamos buscando con estos sólidos platónicos es, eh, bueno, más bien lo que podemos enseñarle a los chicos es que hay reglas en el mundo y que las reglas también pueden ser bellas. ¿no? Toma en cuenta que es una era de las revoluciones. ¿sí? O sea, en grado 8 ellos, este, uff, no bueno, te hacen una revolución en el salón, porque hoy queremos tomar tal cosa, o sea, empiezan unas discusiones fuertes, tú, tú, si tú has dado ocho, sabes que son unos jóvenes aguerridos, o sea, fuertes, ¿no? Y, y entonces, de repente, ¿cómo haces eh, didácticamente o desde la pedagogía, cómo haces el discurso para quietar esa parte? No, no, para, no para censurarlo, sino para darle, o sea, certeza a lo que están haciendo, las matemáticas encuentran esta herramienta, que son los sólidos platónicos, y mira, tranquilo, hay unas leyes, y las leyes además son bellas, y entonces de repente se encuentran con los sólidos platónicos que además, pues tú no por algo te han fascinado, o sea, de repente cada vez que le descubres algo nuevo, ah, pero es que si le hago aquí pasa esto, etc, etc, o sea, son fascinantes en sí mismos, ¿no? Y al joven le permiten explorar eso que está viviendo, ese mare magnum, ese mare magnum que tiene, le está, le está sirviendo a él para poder, este, para poder encontrar un orden en su vida, en su interior, y además un orden bello. Bueno, y vamos a ir cerrando un poquito ahorita justamente estos primeros ocho años sí. de, de, de geometría sí. eh, y cómo creo yo es ese proceso vivo que ya hasta tal vez cansado está la palabra de sí, que sí. tanto lo usamos ahorita en este episodio, pero cómo es muy diferente empezar de la línea y la curva, de la línea recta y la curva, eh, pasando por cada uno de estos eh, pues, experiencias que, que fuimos contando hasta llegar a soy capaz de dibujar una net de un ah, claro. icosaedro claro, que claro. empezando porque ya sé qué es lo que significa un sí, icosaedro sí. y luego de recorto la net la uno y ya llego con este icosaedro ¿cómo es de diferente eso a andar multiplicando base por altura de diferentes eh, pues más bien la pregunta es al revés ¿qué tienen en común? ¿no? o sea <risa> es que no hay nada en común o sea una cosa es nada más el cálculo por el cálculo mismo y la otra cosa es este la transformación del, del sólido de 2D a 3D, porque, o sea, órale, vas, tienes, tienes ya los sólidos platónicos, ¿y qué sigue de eso? O sea, en la perspectiva tú haces dibujos y tienen punto de fuga, o sea, hay un punto que te jala el sólido, o lo que quieras dibujar lo jala, es muy clásico. De repente vemos en grado 8 los sólidos platónicos y luego regresamos de los sólidos platónicos otra vez a plasmarlos con, eh, en, en dos dimensiones, con instrumentos, pero ahora, a diferencia de la vez anterior, quitamos el punto de fuga. Y eso es la geometría descriptiva. O sea, ahí es cuando tú ves las proyecciones isométricas, que lo que hacen es que quitan la distorsión que te genera algo cuando se va a este punto de fuego, que se va al infinito. El ser humano logró pensar una manera en la cual puede representar un objeto que no se distorsiona a la distancia. ¡Pum! Ya me explotó la cabeza. Se llaman, son, son proyecciones isométricas. O sea, son, grados, son a 120 grados. O sea, y, y el sólido está. 
Y entonces los sólidos platónicos, a propósito de pumpas, los regresas otra vez a 2D. Y luego de, te avientas otra vez otro tanto en 2D y luego vuelve a subir esto que es lo del mapa, que estábamos hablando del survey. Y luego lo vas aterrizando, geometría analítica, con el método de descartes que ustedes en grado 11, si no me equivoco, van a estar dando. Los invito ampliamente a que sigan ese podcast. Y después lo vamos a regresar hasta cálculo infinitesimal, que es el pináculo del pensamiento de, la, de buena parte de la humanidad hasta el siglo, yo creo que 1800 más o menos por ahí. Sí, yo creo que vale mucho la pena hablar de todo lo que pasa en la secundaria, en, en el high school a partir de, de noveno, sí. eh, pero creo que nos va a tocar hablarlo en el siguiente episodio. Porque, claro, el, porque para el vamos, siguiente queda prometido, de grado 9 a grado 12 le damos una... una de grado 9 a grado 12. Ahora, eh, dentro de todo esto que, que, que estábamos hablando de cómo es diferente o cómo no, no, no guarda tanta relación entre hacer simplemente este proceso mecánico de, de hacer cálculos con, uh -huh. con estas figuras eh, y que se va viviendo toda esta parte al final de cuentas eh, pues no hacemos todo esto por la erudición misma no no es para poder ir ahí bueno yo sé que es un dodecaedro y, y tú sí, no sí, no, sí, ¿no? Sí, sí, o sea sí, sí. Sí, no, también va desarrollando esto así como tú decías como eh, justamente como evolutivamente lo va haciendo el ser humano en las sociedades sí, sí. como ese pensamiento va creciendo y creciendo y creciendo y al final de cuentas nos va dando algo que todos eh, los sistemas educativos buscan también, ¿verdad? Solo que nosotros lo hacemos de una forma vivencial, significativa para, para los niños, para los adolescentes y que es un desarrollo de la inteligencia espacial muy profundo, donde ya lo viví, ya lo caminé, ya lo toqué con la arena, ya lo dibujé, ya me metí, ya modelé con arcilla, modelé con papel, modelé con todo eso, ¿no? Sí, sí, en grado 8 se hace esta transformación también, falta decirlo, que bueno que lo mencionas, con barro, ¿no? Se hace la transformación de suelos platónicos. Y sí, un poco como para cerrar, pues justamente eh, cerraría con, con lo que empezaste, que la clave de esta pedagogía es que le apostamos al, a un long run, o sea, le apostamos a un largo aliento. Esa es nuestra pedagogía, nosotros no somos inmediatistas. O sea, la, las otras pedagogías e inclusive algunos ministerios educativos y algunas secretarías de algunos países, o sea, sí esperan... Pones esto y pones esto. O sea, te enseño esto y para... Te enseño esto en septiembre y para la tercera semana de septiembre ya lo tienes que saber y, y te, se te tiene que quedar para toda la vida. Y punto, ¿no? Y en cambio en la pedagogía Waldorf apostamos a largo aliento. O sea, yo sé que te voy a enseñar un bloque de dibujo de formas, de tal cosa, de, 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 de números y voy a dejar pasar 6, 7, 8, 10 semanas, a veces hasta 2 meses y después voy a de verdad... En los grados más altos... Tú dejas pasar del orden de semanas entre un bloque y otro. En ocasiones das los dos bloques seguidos de matemáticas y el resto del año no das matemáticas y solo lo vas trabajando en track clases. O sea, hay muchas formaciones que se hacen. Pero aquí, aquí lo radical que yo creo, entre otras cosas, es que nosotros sí apostamos a que el sujeto se va a transformar. El niño que me va a llegar en el grado 1 no es el mismo con el que voy a salir, por lo tanto le voy a apostar a todo su, a su proceso evolutivo, a todo su proceso de transformación. ¿Cómo? Transformando lo que, el contenido que yo le voy dando conforme él lo va necesitando. Esa es nuestra apuesta y nos sale bastante bien en muchos casos. Claro, tenemos uno que otro trágico, pero no es, no, o sea, digamos... Son, mientras haya factor humano va, va a haber errores también nos equivocamos eso así como dices no es nuestro objetivo sacar niños eruditos también hay que ser humildes y decir a veces no, no alcanzamos a poner a ponerlo todo o a veces ponerlo todo no es suficiente hay, hay ocasiones en que eso también pasa porque no está bien que nosotros pensemos que 
ya, con nuestra forma de ver al mundo lo salvamos. No, hay que ser humildes y hay que decir, esta es nuestra manera de apostar a la educación de un ser humano libre, como lo dijiste el sábado en la graduación, a apostar a que el ser humano crezca y pueda tomar decisiones en libertad, conscientes, este, informadas, ¿no? para que sean honestas, para que sean buenas, para que sean bellas. Entonces, eso es creo que gran parte de lo que apela a esta pedagogía y a lo que quiere eh, llegar, su ideal es ese, ¿no? Este, bueno, ¿verdad? mil gracias, Víctor, de verdad, por gracias estas conversaciones tan interesantes. Nos quedamos cortos de tiempo nuevamente. Nuevamente, pero Nos ya tenemos, claro, pendientes. 9, 10, 11 y 12, vamos a hacer un, un overview de lo que se hace en todo el high school, en, 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 en matemáticas, ¿no? Sí, sí. En los temas, para que, para que este, estén pendientes por ahí. Bueno, muchas gracias. Hecho. Y... Seguimos, nos vemos a la próxima. Hecho.